0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Podcast des Tagesspiegels zur Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Mein Name ist Nanke Garrels und ich begrüße Sie zum 22. WM-Tag. Heute ziehen wir eine Bilanz nach der ersten Runde der K.O.-Phase. Insgesamt gab es da ja einige Überraschungen, vor allem bei Paarungen, bei denen der Favorit eigentlich mehr oder weniger klar war. Lag das vielleicht an der guten Defensive der Underdogs? Und welche Rolle spielen die Fähigkeiten zum Konter bei diesem Turnier? Außerdem hat uns Sven Goldmann aus Russland seine Eindrücke geschickt. Er hat miterlebt, wie die Russen das Weiterkommen ihrer Mannschaft feiern. Weiter als bis zum Viertelfinale werden die Russen aber nicht kommen, meint er. Auch nicht mit einem starken Defensivspiel und dem Heimvorteil im Rücken. Aber hören Sie hier jetzt mehr von Sven Goldmann.
1: Doppelgännis Sochi, einen wunderschönen guten Tag aus Sochi, dem gefühlten Schwerpunkt des russischen Fußballs in diesen Tagen. Der verlagert sich gerade hierher. Aus Moskau ans Schwarze Meer, weil die russische Nationalmannschaft hier am Samstag ihr WM-Viertelfinale gegen Kroatien ausspielt. Wer in den letzten Tagen durch Moskau spaziert ist, der hat sich der Begeisterung schwerlich entziehen können. Überall weiß, blau, rote Fahnen. Rassia rufe einfach so aus dem Nichts heraus. Die Begeisterung ist groß. Alle russischen Zeitungen feiern ihre Helden auf den Titelseiten und erwarten, dass es wohl so weitergeht. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ja, die Russen haben am Sonntag im Achtelfinale Spanien besiegt, einen der großen WM-Favoriten. Aber das war ein kopfloses Spanien. Ein Spanien, das kurz vor dem Turnier seinen Trainer entlassen hat. Und auch dieses kopflose Spanien hat die Russen doch sehr eindeutig beherrscht. Die Russen haben vor dem Elfmeterschießen, dem Siegreichen, ein einziges Mal aufs Tor geschossen. Damit haben sie ihr Ausgleichstor gemacht zum zwischenzeitlichen 1 zu 1, ebenfalls mit einem Elfmeter Mehr war da nicht und ich denke, das wird nicht reichen am Samstag gegen eine sehr gute kroatische Mannschaft. Wunder was, die russischen Spieler stehen bis auf zwei allesamt in der international eher zweitklassigen russischen Premier League unter Vertrag. Da ist die individuelle Qualität nicht so sehr vorhanden wie beim Viertelfinalgegner Kroatien, der Weltklassespieler wie Luka Modric in seinen Reihen hat oder Mario Mandzukic. Umso höher muss man das bisher Erreichte einschätzen und bisher ist der taktische Plan des russischen Trainers Stanislav Cechesov aufgegangen. Die russische Defensive, sie wirkt Russlands Sieg über Spanien war für mich die einzige Überraschung im Achtelfinale. Alles andere konnte man mehr oder weniger erwarten, wie die Siege der Franzosen, Brasilianer, Belgier und Kroaten. Mal mehr, mal weniger deutlich. Die weiteren Achtelfinals waren ausgeglichen mit einer 50-50 Chance für beide Mannschaften. Zum Beispiel das grandiose 2 zu 1 der Uruguay über Portugal. Das für mich bisher beste Spiel bei dieser WM. Jetzt nimmt das Turnier Fahrt auf und ich freue mich auf das Viertelfinale. In diesem Sinne, bis bald, das Vidania, tschüss.
0: Danke, Sven. Hier im Studio begrüße ich Tobias Finger. Er gehört zum Team der Fußballzeitschrift Elf Freunde und unterstützt uns während der WM bei unserer Elf Freunde Beilage. Tobias, wir haben ja jetzt einige Spiele gesehen, bei denen der Angriff nicht so richtig durchkam und dagegen die Underdog-Mannschaft in der Defensive ganz gut stand und am Ende dann doch überrascht hat oder eben die Elfmeterentscheidung herbeigezwungen hat. Ist Defensive bei diesem Turnier die neue Offensive? Ist das neu und spezifisch für diese WM?
2: Ich glaube, das ist äh, im Gegenteil ein Effekt, den man schon häufig bei großen Turnieren gesehen hat, gerade wenn schwächere Mannschaften, potenziell schwächere Mannschaften gegen äh, Angeblich große antreten müssen, äh, liegt der Fokus natürlich immer erstmal auf der Defensive und, ähm, ja, um es mit Hübsch-Stevens zu sagen, die Null muss stehen. Ähm, von daher ist es durchaus kein, kein neues Phänomen, das wir bei dieser WM beobachten können, aber es ist schon äh, überraschend, äh, wie schwer sich die eigentlich offensiv starken Mannschaften, denen der Ball überlassen wird, dann tun gegen so defensiv starke Mannschaften oder Mannschaften mit einem guten Defensivkonzept.
0: Ich denke mal, die Partie, die da raussteht, weil sie so überrascht hat, ist Spanien gegen Russland. Da hat Russland ja auch voll auf Defensive gesetzt. Das ist dann gelungen. Und ja, wie haben die Russen das durchgesetzt, dass sie mit der Defensive dann letztendlich weitergekommen sind ins Viertelfinale?
2: Nun, das russische Defensivkonzept, die Defensivtaktik war schon durchaus gut und ähm ja, sie haben natürlich irgendwie alle Mann hinter den Ball gebracht, alle rund um den Strafraum gestanden. Das waren ja wirklich alle zehn Feldspieler, die da äh, teilweise auf der letzten Linie standen quasi. Aber vor allem hat Spanien auch ähm, mit dem eigentlich so starken Ballbesitzfußball, den sie in den letzten zehn Jahren ja immer praktiziert haben, es ähm, wirklich nicht gut gemacht. Äh, das verkam, also der Beibesitzfußball verkam quasi zu einem Standfußball. Äh, es wurde eigentlich nur der Ball hin und her geschoben, fast wie bei einem Handballspiel immer um den Strafraum rum. Und es kam eigentlich kaum zu Abschlüssen. Und wenn dann nochmal einer kam, dann war der nicht wirklich gefährlich. Es ist ja auch tatsächlich so, dass Spanien bis zum Elfmeterschießen kein eigenes Tor gemacht hat. Sogar dass der einzige Treffer im Spiel war ja ein Eigentor von einem russischen Spieler. Von daher, ja, wirklich eine Antwort auf das russische Konzept gab es einfach nicht von Spanien.
0: Ja, da drehen sich die Verhältnisse in einigen Spielen wirklich um. Überrascht hat dann auch Belgien gegen Japan, wo Belgien eigentlich der Favorit war. Belgien hat dann so ein bisschen die Underdog-Taktik übernommen und hat selber mit einem äh, starken Konter das Spiel für sich entschieden. Wie hat Belgien das genau hinbekommen?
2: Na gut, Belgien hat äh, im Endeffekt in der ersten Halbzeit äh, schon wirklich nicht gut gespielt und war, glaube ich, überrascht von, von der japanischen Offensive oder von dem selbstbewussten Auftreten der Japaner, die ja, wie du schon richtig sagtest, gerade eigentlich der Underdog waren in dem Spiel. Ähm, Im Endeffekt äh, lag das entscheidende Tor oder fiel das entscheidende Tor ja nach einem richtig guten Konter, nur zwölf Sekunden vom eigenen Strafraum bis ins gegnerische Tor, glaube ich. Ähm, vor allem hat Japan aber bei dieser Ecke Fatal abgesichert, also eigentlich gar nicht abgesichert. Das war eine Ecke 30 Sekunden vor Spielende, glaube ich. Quasi die letzte Aktion des Spiels, also schon in der Nachspielzeit. Oder es hätte die letzte Aktion sein können. Im Endeffekt spielen die körperlich unterlegenen Japaner gegen diese wirklich groß gewachsene belgische Abwehr mit dem zweitgrößten Torwart des Turniers eine hohe Ecke, haben fünf Mann im Strafraum, dazu noch einen zusätzlich an der Eckfahne. Ähm, ja, dass der Torwart dann den Ball abfängt und äh, direkt den Konter einleitet und Belgien das dann auch anschließend perfekt ausspielt, wirklich, ähm, das war dann schon richtig stark. Aber gut, Japan hätte es durchaus verhindern können.
0: Ja, und dann noch eine andere Szene, die wir vielleicht schon alle verdrängt haben, ist das Spiel Deutschland gegen Südkorea. Ähnliche Verhältnisse, könnte man sagen, kräftemäßig, ähnliche Erwartungen an das Spiel da stand auch niemand vor dem Tor. Ähm, sicherlich waren die Deutschen auch ein bisschen überrascht nach dem Einzelnen der Südkoreaner, aber was können die Deutschen da lernen in puncto Defensive?
2: Gut, ich glaube, Deutschland musste auf jeden Fall. Ja, hatte kaum noch eine andere Wahl sozusagen. Ähm, die Zeit äh, lief immer weiter ab und ähm, im Endeffekt waren ja wirklich alle elf Spieler, inklusive Torwart Manuel Neuer, in der gegnerischen Hälfte. Da kann man dann auch nicht mehr auf Abseits spielen. Ähm, da stehen die Chancen dann schon ziemlich schlecht, wenn da ein langer Ball eben durchkommt und vorne so ein schneller Spieler wie, wie Son ähm, dann den Ball bekommt und äh, dann eigentlich nur noch einschieben muss. Im Endeffekt hätte Deutschland mit dem ganzen Ballbesitz, ähm, den sie vorher hatten, ähm, einfach ein Tor, mindestens ein Tor erzielt. Müssen während des ganzen Spiels, äh, bevor dann dieses letzte entscheidende Tor gefallen ist?
0: Ja, da war es dann sicherlich schon zu spät, gerade ähm, weil es ja auch schon 3 zu 0 für Schweden stand und so schnell dann auch keine zwei Tore Differenz hergezaubert werden konnten. Ja, insgesamt sehen wir, ähm, Defensive ist sehr, sehr wichtig gewesen bis jetzt. Äh, Konter haben eine große Rolle gespielt. Sind denn Konter jetzt die neue Geheimwaffe, auf die man sich in Zukunft äh, konzentrieren wird, auch in der Vorbereitung? Oder wie siehst du generell die Taktik bis jetzt im Turnier?
2: Ja, ich glaube, Geheimwaffe ähm, ist vielleicht das falsche Wort. Äh, der Konterfußball ist ja auch eine logische Konsequenz. Aus äh, der defensiven Einstellung vieler Mannschaften, gerade der vermeintlich kleinen oder schwächeren Mannschaften. Äh, wenn man dem Gegner den Ball überlässt und sich weit hinten zurückzieht, ähm, muss der Gegner natürlich kommen und äh, mit vielen Spielern aufrücken, um irgendwie durch dieses ja, defensiv Defensivbollwerk durchzukommen. Ähm, und dann hat man als verteidigende Mannschaft, als tiefstehende Mannschaft, ja kaum noch andere Möglichkeiten, als äh, mit schnellen Gegenangriffen ähm, dann zum Torerfolg zu kommen. Ähm, insgesamt ist es aber schon durchaus das Phänomen, was man gerade in der Gruppenphase natürlich gesehen hat, ähm, dass eben diese Taktik angewandt wird, erstmal hinten die Defensive zu stärken, um dann mit schnellen Gegenangriffen ähm, zum Erfolg zu kommen. Es bleibt allerdings dann, wie gesagt, auch nicht mehr viel anderes übrig.
0: Das hat uns einige schöne David-gegen-Goliath-Partien beschert. Und jetzt schauen wir weiter aufs Viertelfinale. Dazu wird es dann morgen mehr geben im Audiobeweis. Das war der Audiobeweis für heute. Wir sind der Podcast des Tagesspiegels zur WM 2018. Alle Folgen finden Sie auf tagesspiegel.de, auf Spotify und bei iTunes. Mein Name ist Nanke Garritz. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns treu bleiben.